0: Bienvenidos de nuevo a El Lector Charlatán. Conmigo, Javier Quevedo. Siento despertarte tan temprano, pero hay un monstruo en el armario. Es
1: que ese monstruo sale siempre hace
0: Hoy voy a hablar de Soldados de Salamina, de Javier Cercas. Estoy seguro de que muchos conocéis la película que se basa en esta novela, pero yo os vengo a contar la novela que es diferente a la película. He escogido Soldados de Salamina porque lo leí este verano por primera vez y me fascinó. Me atrapó como hacía mucho tiempo que no me atrapaba un libro. Así que en este programa vamos a ver qué herramientas usa Javier Cercas para conseguir atraparnos. Vamos a hablar de la estructura del libro, de sus personajes, de la realidad y la ficción. Un montón de elementos muy interesantes que se mezclan para crear este nuevo clásico de la literatura española que además es muy breve y se lee muy fácilmente. Empezamos como de costumbre leyendo la contraportada. A finales de enero de 1939, un grupo de prisioneros franquistas es fusilado cerca de la frontera francesa por soldados republicanos. Entre los prisioneros se halla Rafael Sánchez Mazas, ideólogo de la falange, quien consigue escapar y ocultarse en el bosque hasta que un soldado lo descubre y, mirándolo a los ojos, le perdona la vida. 60 años más tarde, un novelista fracasado descubre este episodio y emprende una investigación para aclarar su sentido. ¿Quién era de verdad Rafael Sánchez Mazas? ¿Cuál fue su peripecia de guerra? ¿Quién fue el soldado que le dejó escapar? ¿Y por qué lo hizo? ¿Qué secreto escondía su mirada? Esta edición de Soldados de Zalamina, revisada a fondo y rematada por un esclarecedor epílogo, confirma que se trata como ha dicho Vargas Llosa, de una de las grandes novelas de nuestro tiempo. Debería convertirse en un clásico, dice George Steiner. Aquí comienzan a plantearse preguntas que son clave durante la lectura del libro. También vemos la faceta real de Javier Cercas, el periodista investigador que nos introduce en la novela. De hecho, toda la primera parte del libro, que es casi un cuarto, es más un diario que una novela. Javier nos cuenta ahí cómo se cruza con la historia que vertebra toda la novela, una historia a la que le faltan varias piezas. Está incompleta. ¿Y cómo puede un escritor aceptar que una historia está inacabada? Pues no puede. Así que se pone a investigar. La historia que intriga a Javier, y que nos acaba intrigando a todos los que leemos Soldados de Salamina, es la de Rafael Sánchez Mazas, un franquista que va a ser fusilado al final de la Guerra de España, en Girona, justo antes de la victoria de los rebeldes, pero que consigue escapar. Pero es que con escaparse no es suficiente. En las batidas que realizan los soldados después, uno de ellos lo encuentra, y cuando parece que lo va a delatar, no dice nada y le perdona la vida. Sé que ya lo explicas la contraportada, pero es que es un principio de historia espectacular. Además, Sánchez Mazas era periodista también, como Javier Cercas, y de hecho se hizo fascista mientras trabajaba de corresponsal en Roma y conoció el régimen de Mussolini. También era escritor, publicó varias obras a lo largo de su vida y llegó a formar parte de la Real Academia Española, claro. Javier Cercas no pudo resistir la idea de escribir sobre él. Aquí empiezo a leer una parte de la primera, del primer capítulo del libro. Yo no dejaba de pensar en Sánchez Mazas, dice Javier Cercas. Pronto llegué a una conclusión. Cuantas más cosas sabía de él, menos lo entendía. Cuanto menos lo entendía, más me intrigaba. Cuanto más me intrigaba, más cosas quería saber de él. Yo había sabido, pero no lo entendía y me intrigaba que aquel hombre culto, refinado, melancólico y conservador, huérfano de coraje físico y alérgico a la violencia, sin duda porque se sabía incapaz de practicarla, durante los años 20 y 30 había trabajado como casi nadie para que su país se sumergiera en una salvaje orgía de sangre. No sé quién dijo que, gane quien gane las guerras, las pierden siempre los poetas. Sé que poco antes de mis vacaciones en Cancún, yo había leído que, el 29 de octubre de 1933, en el primer acto público de Falange Española, en el Teatro de la Comedia de Madrid, José Antonio Primo de Rivera, que siempre andaba rodeado de poetas, había dicho que a los pueblos no los ha movido nunca más que los poetas. La primera afirmación es una estupidez, la segunda no. Es verdad que las guerras se hacen por dinero, que es poder, pero los jóvenes parten al frente y matan y se hacen matar por palabras que son poesía, y por eso son los poetas los que siempre ganan las guerras, y por eso Sánchez Mazas, que estuvo siempre al lado de José Antonio, y desde ese lugar de privilegio supo urdir una violenta poesía patriótica de sacrificio, y yugos, y flechas y gritos de rigor que inflamó la imaginación de centenares de miles de jóvenes y acabó mantándolos al matadero. Es más responsable de la victoria de las armas franquistas que todas las ineptas maniobras militares de aquel general decimonónico que fue Francisco Franco. Yo había sabido, pero no había entendido y me intrigaba, que al terminar la guerra que había contribuido como casi nadie a encender, Sánchez Mazas fue nombrado por Franco ministro del primer gobierno de la victoria. Aunque al cabo de muy poco tiempo, fue destituido porque, según se contaba, ni siquiera asistía a las reuniones del Consejo, y a partir de aquel momento abandonó casi por completo la política activa, y como si se sintiera satisfecho del régimen de pesadumbre que había ayudado a implantar en España y considerara que su trabajo había concluido, consagró sus últimos veinte años de vida a escribir, a dilapirar la herencia familiar y a entregar sus dilatados socios con aficiones un poco extravagantes. Me intrigaba esa época final de retiro y displicencia, pero sobre todo los tres años de guerra, con su peripecia inextricable, su asombro fusilamiento, asombroso fusilamiento, su miliciano salvador y sus amigos del bosque. Y un atardecer de Cancún, o del hotel de Cancún, mientras mataba el tiempo en el bar esperando la hora de la cena, decidí que, después de casi diez años sin escribir un libro, había llegado el momento de intentarlo de nuevo. Y decidí también que el libro que iba a escribir no sería una novela, sino sólo un relato real, un relato cosido a la realidad, amasado con hechos y personajes reales, un relato que estaría centrado en el fusilamiento de Sánchez Mazas y las circunstancias que lo precedieron y lo siguieron. Javier Cercas nos cuenta la primera mentira como veremos al acabar el libro no todo lo que se cuenta en él es verdad pero eso lo veremos después por ahora sí que tenemos a un periodista de provincia que nos cuenta todo lo que va descubriendo es, la, es el primer capítulo del libro y no os habéis preguntado por qué el libro se llama Soldados de Salamina Salamina es una isla griega donde se libró una batalla importante en la época de la Grecia clásica vamos, nada que ver con el sentido de este libro pues nos lo explica el mismo Javier Cercas en el libro. Dice... Ahora que lo recuerdo... Dijo mientras cruzábamos bajo el paraguas una plaza encharcada... Se detuvo y no pude evitar pensar que ese recuerdo no era sino una añagaza de última hora para retenerme. Antes de marcharse, Sánchez Mazas nos dijo que iba a escribir un libro sobre todo aquello. Un libro en el que apareciéramos todos. Iba a llamarse Soldados de Salamina. Un título raro, ¿no? También dijo que nos lo enviaría, pero no lo hizo. Ahora Angelats me miró. La luz de una farola ponía un reflejo anaranjado en los cristales de sus gafas. Y por un momento vi las cuencas huesudas de sus ojos y la prominencia de su frente y sus pómulos y en su mandíbula partida en dibujo de su calavera. ¿Sabe usted si escribió el libro? Un hilo de frío me recorrió la espalda. A punto estuve de contestar que sí. Reflexioné a tiempo. Si le digo que sí... Lo escribió, querrá leerlo y descubrirá la mentira. Sintiendo que de algún modo estaba traicionando a Angelats, secamente dije, no. ¿No le escribió o no sabe si lo escribió? No sé si lo escribió, mentí. Pero le prometo averiguarlo. Hágalo. Angelats continuó caminando. Y, si resulta que lo escribió, me gustaría que me lo enviara. Seguro que habla de nosotros. Ya le he dicho que él siempre nos decía que le salvamos la vida. Me haría mucha ilusión leer ese libro. «Lo comprende, ¿verdad?» «Claro», dije. Y sin acabar de sentirme del todo sucio, añadí. «Pero no se preocupe. En cuanto lo encuentre, se lo enviaré». Al día siguiente, apenas llegué al periódico, fui al despacho del director y negocié un permiso. «¿Qué?» preguntó irónico. «¿Otra novela?» No contesté satisfecho. «¿Un relato real?» Le expliqué que era un relato real. Le expliqué de qué iba mi relato real. «Me gusta», dijo. «¿Ya tienes título?» —Creo que sí—contesté. Soldados de Salamina. Mazas, que era un hombre muy culto, pensó en este nombre para su libro porque de manera frecuente se habla de la batalla de Salamina como referencia a todas las guerras del mundo. Aún así, resulta muy curioso como título. De hecho, recuerdo que antes de leerlo, o de saber de qué iba, no tenía muy claro de qué iba el libro. Una batalla, historia de soldados. Bueno, seguimos. Este fragmento que acabo de leer es el final de la primera parte. Ahora os voy a leer el principio de la segunda, que es la que da título al libro porque es en la que se desvelan los detalles más jugosos de la historia. Es decir, tenemos una primera parte en la que Javier Cercas nos explica cómo llega a pensar en escribir la novela, una segunda parte que es la novela en sí, que ya, como él mismo dice, es una novela, un relato real, y una tercera parte que es como una conclusión que se llama Encuentro en Stockton, de la que ya hablaremos después. Eh, bueno, como os comentaba, en esta segunda parte es donde se desvelan los detalles más jugosos y la que realmente transforma la investigación periodística en una novela, al menos desde mi punto de vista. Empieza así. El 27 de abril de 1939, justo el día en que Pérez Figueras y sus ocho compañeros de Cornellada Terry ingresaron en la prisión de Girona, Rafael Sánchez Mazas acababa de ser nombrado consejero nacional de falange española tradicionalista y de las HONS, y vicepresidente de su junta política. Aún no había transcurrido un mes desde el hundimiento definitivo de la república, y todavía faltaban cuatro para que Sánchez Mazas se convirtiera en ministro sin cartera del primer gobierno de la posguerra. Siempre fue un hombre esquinado, soberbio y despótico, pero no mezquino ni vengativo, y por eso, en aquella época, la antesala de su despacho oficial hervía de familiares de presos ávidos de lograr su intercesión en favor de algún, algún conocido o amigo a los que el final de la guerra había confinado en las celdas de la derrota. Nada permite pensar que no hizo cuanto pudo por ellos. Gracias a su insistencia, el caudillo conmutó por la cadena perpetua la pena de muerte que pesaba sobre el poeta Miguel Hernández, pero no la que un amanecer de noviembre de 1940 ante un pelotón de fusilamiento, acabó con la vida de Julián Zugazagoitia, buen amigo de Sánchez Mazas y ministro de la Gobernación en el gabinete de Negrín. Meses antes de ese asesinato inútil, de regreso de un viaje a Roma en calidad de delegado nacional de falange exterior, su secretario, el periodista Carlos Sentís, le puso al día de los asuntos pendientes y le leyó la lista de las personas a las que había concedido aud audiencia para esa mañana. Bruscamente despierto, Sánchez Mazas se hizo repetir un nombre. Luego se levantó, cruzó a grandes zancadas el despacho, abrió la puerta, se plantó en medio de la antesala y, escrutando las caras de susto que la abarrotaban, preguntó «¿Quién de ustedes es Joaquín Figueras?». Paralizado por el terror, un hombre de ojos de huérfano e indumentaria de viajante trató de contestar, pero solo acertó a quebrar el silencio, sólido que siguió a la pregunta con un borborismo indescifrable, mientras introducía una mano desesperada, como una garra, en el bolsillo de su chaqueta. De pie frente a él, Sánchez Mazas quiso saber si era pariente de los hermanos Pera y Joaquín Figueras. Soy su padre, consiguió articular el hombre. Con un tremendo acento catalán y un frenético cabeceo que ni siquiera meinó cuando Sánchez Mazas lo estrujó en un abrazo de alivio, Agotadas las efusiones, los dos hombres conversaron en el despacho durante unos minutos. Joaquín Figueras refirió que su hijo Pera llevaba mes y medio encerrado en la cárcel de Girona, acusado sin pruebas, como otros jóvenes del pueblo, de haber tomado parte en la quema de la iglesia de Cornellada Terry durante los primeros días de la guerra y de haber intervenido en el asesinato del secretario del ayuntamiento. Sánchez Mazas no le dejó terminar. Salió del despacho por una puerta lateral y regresó al rato. Arreglado, proclamó, cuando vuelva usted a Cornellá, se encontrará a sus hijos en casa. Figueras salió del despacho eufórico y cuando bajaba las escaleras del edificio, oficial notó un dolor lancinante en la mano y advirtió que todavía la llevaba metida en el bolsillo de la chaqueta, estrujando con toda su fuerza una hoja de papel arrancada de una libreta de tapas verdes en la que Sánchez Mazas había dejado constancia de la deuda de gratitud que le unía a sus hijos. Y cuando días después llegó a Cornellá y abrazó sin lágrimas a su hijo recién liberado, Joaquín Figueras supo que no había sido un error emprender aquel viaje de alucinación por un país devastado para ver a un hombre al que no conocía y al que hasta el final de sus días tuvo por uno de los más poderosos de España. Solo se equivocaba en parte, porque, aunque siempre la juzgó un oficio indigno de caballeros, Sánchez Mazas llevaba por entonces más de una década metido en política. Y todavía tardaría varios años en abandonarla, pero nunca, en toda su vida, iba a acumular tanto poder real en sus manos como en aquel momento. Los dos hermanos de los que habla en este fragmento y Angelats, del que habla en, en el, la primera parte, son eh, tres personas que vivían en esta población donde Sánchez Mazas iba a ser fusilado, pero de donde se consiguió escapar. Y estos tres personajes son los que le ayudaron a mantenerse con vida una vez que había escapado. Por eso la importancia de, de hablar de ellos y de la gratitud que sentía Sánchez Mazas hacia hacia todos ellos, ¿no? Entonces, bueno, eh, a partir de este momento, el comienzo de este segundo capítulo, Cercas nos cuenta la vida de Sánchez Mazas con más detalle, información que obtiene de diarios personales, entrevistas y otras fuentes. No os quiero contar toda su vida aquí, porque además de que os quitaría las ganas de leer el libro, resultaría aburrido. Lo que sí tengo que hacer porque no me lo puedo guardar, es leer la narración detallada que hace cercas del encuentro entre Sánchez Mazas y el soldado republicano que le perdonó la vida. Desde el punto de vista de Sánchez Mazas, claro. Aquí empieza. Angelats conocía el episodio porque Sánchez Mazas les había hablado de él la primera mañana en que estuvieron juntos. Pero ahora, quizá porque la oscuridad impenetrable del granero y la lección tan cuidadosa de las palabras otorgaban a los hechos un suplemento de realidad, lo oyó como por primera o como si, más que oírlo, lo estuviera reviviendo expectante y con el corazón encogido. Quizás un poco incrédulo, porque también por vez primera, Sánchez Mazas había eludido mencionarlo en su primer relato, vio al soldado de pie junto a la olla, entre la lluvia alto y corpulento y empapado, mirando a Sánchez Mazas con sus ojos grises, o quizá verdosos, bajo el arco doble de las cejas, las mejillas chupadas y los pómulos salientes, recortado contra el verde oscuro de los pinos y el azul oscuro de las nubes, jadeando un poco, las manos grandes aferradas al fusil terciado y el uniforme de campaña profuso de villas y raído de intemperie. Era muy joven oyó Angelats que decía Sánchez Mazas, de tu edad o quizá más joven, aunque tenía una expresión y unos rasgos de adulto. Por un momento, mientras me miraba, creí que sabía quién era. Ahora estoy seguro de saberlo. Hubo un silencio, como si Sánchez Mazas aguardara la respuesta de Pera, que no llegó. Angelats divisaba al fondo del granero el brillo de las dos brasas, uno de los cuales se hizo momentáneamente más intenso, y alumbró el rostro de Pera con un tenue resplandor rojizo. No era un carabinero, ni desde luego un agente del SIM, prosiguió Sánchez Mazas. De haberlo sido, yo no estaría aquí. No, era un simple soldado, como tú o como tu hermano, uno de los que nos vigilaban cuando salíamos a pasear al jardín. Enseguida me fijé en él, y yo creo que él también se fijó en mí, o por lo menos eso es lo que se me ocurre ahora, porque en realidad nunca intercambiamos una sola palabra. Pero me fijé en él, como todos mis compañeros, porque mientras nosotros paseábamos por el jardín, él siempre estaba sentado en un banco, y tarareando algo, canciones de moda y cosas así. Y una tarde se levantó del banco y se puso a cantar Suspiros de España. «¿Lo has oído alguna vez?» «Claro», dijo Pera. «Es el paso doble favorito de Liliana», dijo Sánchez Mazas. «A mí me parece muy triste, pero a ella se le van los pies en cuanto oye cuatro notas. Lo hemos bailado tantas veces...» Ángel vio que la brasa del cigarrillo de Sánchez Mazas, enrojecía y se apagaba bruscamente, y luego oyó que su voz ronca, y casi irónica, se levantaba en un susurro, y reconoció en el silencio de la noche la melodía y la letra del paso doble, que le dieron unas ganas enormes de llorar, porque le parecieron de golpe la letra y la música más tristes del mundo. Y aquí acaba la parte real, al menos la que estamos seguros de que puede ser 100% real. Y empieza una parte, este tercer capítulo, que si lo leemos con inocencia puede parecer real, pero no lo es, o sí. Aquí es donde Javier Cercas empieza a jugar con el lector y nos destruye. Esta siguiente parte se llama Cita en Stockton. Nosotros nos hemos pasado toda la lectura del libro, esperando que cerca se encuentre a ese soldado que le perdonó la vida a Sánchez Mazas. En nuestra cabeza, claro, tiene que encontrarlo vivo, tiene que hablar con él, tiene que saber qué pasó con todo lujo de detalles. Y parece que vamos a ir por ese camino. El título de este capítulo, Cita en Stockton, nos da esa esperanza. Empieza con una entrevista a Roberto Bolaño, el escritor chileno, que acaba con un descubrimiento impresionante. Bolaño, Llegó a conocer a aquel soldado. Lo conoció en un camping de la Costa Brava cuando trabajaba de joven y se llamaba Miralles. No sabía la parte de su historia en la que le perdona la vida a Sánchez Mazas, pero sabe muchos detalles más. Os resumo parte de su historia de vida. En los primeros días de la guerra, Miralles había sentido simpatía por los anarquistas, no tanto por sus confusas ideas o por su ímpetu revolucionario, cuanto porque fueron los primeros en echarse a la calle a pelear contra el fascismo. No obstante, a medida que la contienda avanzaba y los anarquistas sembraban el caos en la retaguardia, esa simpatía se desvaneció. Como todos los comunistas, y sin duda eso también contribuyó a acercarle a ellos, Miralles entendía que lo primero era ganar la guerra. Luego ya habría tiempo de hacer la revolución, de modo que cuando en el verano del 37, la onceava división a la que él pertenecía, liquidó por orden de Lister las colectividades anarquistas de Aragón, a Miralles la operación le pareció brutal, pero no injustificada. Más tarde peleó en Belchite, en Teruel, en el Ebro, y cuando el frente se derrumbó, Miralles se retiró con el ejército hacia Cataluña y a principios de febrero del 39 cruzó la frontera francesa con los otros cuatrocientos cincuenta mil españoles que lo hicieron en los días finales de la guerra. Al otro lado le esperaba el campo de concentración de Argel, en realidad una playa desnuda e inmensa rodeada por una doble alambrada de espino, sin barracones, sin el menor abrigo en el frío salvaje de febrero, con una higiene de cenagal donde, en condiciones de vida infrahumanas, con mujeres y viejos y niños durmiendo en la arena moteada de nieve y escarcha y hombres vagando cargados con el peso alucinado de la desesperación y el rencor de la derrota, ochenta mil fugitivos españoles aguardaban el final del infierno. Los llamaban campos de concentración, solía decir miralles, pero no eran más que morideros. Así que unas semanas después de llegar a Argel, cuando aparecieron por el campo las banderas de enganche de la legión extranjera francesa sin dudar, un instante, Miralles se alistó en ella. Fue así como llegó al Magreb, algún punto del Magreb, Túnez o tal vez Argelia. Bolaño no recordaba bien. Allí le sorprendió el inicio de la Guerra Mundial. Francia cayó en manos de los alemanes en junio del 40 y la mayor parte de las autoridades francesas del Magreb se pusieron del lado del gobierno títere de Vichy. Pero en el Magreb estaba también Leclerc, Leclerc el general Jacques-Philippe Leclerc. Leclerc se negó a aceptar las órdenes de Vichy y empezó a reclutar cuanta gente pudo con la idea destinada de cruzar a su mando la mitad de África y alcanzar alguna posesión ultramarina francesa, que aceptase la autoridad de De Gaulle, quien desde Londres, igual que él, se había revelado en nombre de la Francia Libre contra Petén. Chucha, Javier, recostado en una butaca del bar de Carlemagne, Bolaño me miraba burlón o incrédulo a través de los gruesos cristales de sus gafas y del humo de sus ducados. Miralles se pasó toda su vida cagándose en Leclerc y en sí mismo por haberle hecho caso a Leclerc, porque ni él ni ninguno de los desarrapados a los que Leclerc engañó como a chinos tenían idea de dónde se metían. Era un viaje de varios miles de kilómetros, a través del desierto, a puro huevo, en condiciones mucho peores que las que había dejado Miralles en Argel y sin apenas pertrechos. Ríete tú del París-Dakar, que es un puto paseíto de domingo comparado con esto. Hay que tener los cojones cuadrados para hacer una cosa así. Pero ahí estaba miralles y un montón de engañados voluntarios reclutados de urgencia por el proselitismo insensato de Leclerc, quienes, después de varios meses de contramarchas, suicidas por el desierto, arribaron a la provincia del Chad, en África ecuatorial francesa, donde encontraron, por fin, el contacto con la gente de De Gaulle. Poco después de su llegada a Chad, junto a un destacamento inglés procedente del Cairo y en compañía de otros cinco hombres de la legión extranjera al mando del coronel Dorano, comandante en jefe de las fuerzas francesas en el Chad, Miralles tomó parte en el ataque al oasis italiano de Mursuk, en Libia suroccidental. Los seis miembros de la patrulla francesa eran en teoría voluntarios. La realidad es que Miralles nunca hubiera intervenido en esa incursión de no haber sido porque como en su compañía nadie se presentaba voluntario a ella, se lo jugaron a la taba y Miralles acabó perdiendo. La patrulla de Miralles era sobre todo simbólica, porque después de la caída de Francia, era la primera vez que un contingente francés tomaba parte en una acción bélica contra una de las potencias del eje. Date cuenta, Javier acotó Bolaño, un poco perplejo, como reprimiendo la risa, como si él mismo estuviera descubriendo la historia, o el significado de la historia, a medida que la contaba toda Europa dominada por los nazis y en el culo del mundo sin que nadie se enterase los cuatro putos moros el puto negro y el cabrón de español que formaba la patrulla de Dornano estaba levantando por primera vez en meses la bandera de la libertad tiene cojones la cosa y ahí estaba Miralles engañado y por puñetera mala suerte y a lo mejor sin saber para qué estaba ahí pero ahí estaba el coronel Dornano cayó en Mursuco Supuesto al mando de las fuerzas del Chad, lo cubrió Leclerc, quien, espoleado por el éxito de Mursuk, se lanzó de inmediato contra el oasis de Kufra, el más importante del desierto de Libra, que está también en manos italianas. Con un puñado de voluntarios de la legión extranjera y un puñado de indígenas, con muy pocas armas y muy pocos medios de transporte, y el 1 de marzo de 1942, después de otra marcha de más de mil kilómetros por el desierto, Leclerc y sus hombres tomaron Kufra y allí, naturalmente, estaba Miralles. De regreso en el chat, Miralles gozó de sus primeras semanas de descanso en años, y en algún momento diversos indicios ilusorios le llevaron a imaginar que, después de las gestas de Mursuk y Kufra, durante algún tiempo la guerra iba a quedar bien lejos de él y de sus compañeros. Fue entonces cuando Leclerc tuvo su segunda idea genial en poco tiempo. Convencido con razón de que la suerte de la guerra se estaba jugando en el norte de África, donde el octavo ejército de Montgomery combatía contra el África Corps alemán, decidió tratar de unirse a las tropas inglesas, realizando a la inversa la marcha que, desde el Magreb al Chad, había realizado meses antes. Otras unidades aliadas hicieron por entonces la misma o parecida operación, pero Leclerc carecía por completo de su infraestructura, así que Miralles y los tres mil doscientos hombres, que para entonces había conseguido reunir, Tuvieron que recorrer de nuevo, a pie, en condiciones todavía más precarias que la primera vez, los miles de kilómetros de desierto sin clemencia que los separaban de Trípoli, a donde finalmente llegaron en enero del 43, justo cuando las tropas de Rommel acababan de ser expulsadas de la ciudad por el octavo de Montgomery. La columna de Leclerc hizo el resto de la campaña de África con ese cuerpo de ejército, de forma que Miralles combatió a los alemanes en la ofensiva contra la línea Marez, y más tarde, los italianos en gabés y Sfax. Concluida la campaña de África, la columna de Leclerc, integrada en el organigrama del ejército aliado, se motorizó y, convirtiéndose en la división acorazada número 2, fue enviada a Inglaterra para su adestreamiento en el manejo de los tanques americanos, y el 1 de agosto de 1944, casi dos meses después del Día D, Miralles desembarcó en la playa de Utah, en Normandía, operando con el cuerpo del Ejército XV de Hill'slip. Inmediatamente, la columna Leclerc partió hacia el frente, y durante los 23 días que para Miralles duró la campaña de Francia, no dejó de pelear ni un instante, sobre todo en la región de Sartre y en los combates que precedieron al aislamiento definitivo de la Bolsa de Falaise, Porque la de Leclerc era en aquel momento una unidad muy especial, no solo era la única división francesa que luchaba en suelo francés aunque estuviera llena de africanos y de veteranos españoles de la guerra civil lo proclamaban los nombres de sus tanques Guadalajara, Zaragoza, Belchite sino también porque era una división que se nutría exclusivamente de voluntarios de tal manera que no podía jugar con los recambios de tropas frescas con que jugaba una división normal y cuando un soldado caída, caía su puesto quedaba vacante hasta que otro voluntario venía a sustituirlo esto explica que aunque ningún mando sensato mantiene a un soldado más de cuatro o cinco meses en la primera línea de combate, porque la tensión del frente resulta insoportable, cuando Miralles y sus compañeros de la guerra civil pisaron las playas de Normandía, llevarán más de siete años peleando sin parar. Pero la guerra aún no había terminado para ellos. La columna Leclerc fue el primer contingente aliado que entró en París. Miralles lo hizo por la Porte de Gentilly la noche del 24 de agosto. Apenas una hora después de que al mando del capitán Dron lo hiciera el primer destacamento francés. No habían transcurrido 15 días cuando los hombres de Leclerc, integrados ahora en el ejército francés de Delat de Tassigny, entraban de nuevo en combate. Las semanas siguientes no les concedieron un instante de tregua. Invistieron las líneas Siegfried, penetraron en Alemania y llegaron a Austria. Allí acabó la aventura militar de Miralles. Allí, una mañana ventosa de invierno que no olvidaría nunca, Miralles, o alguien que estaba junto a Miralles, pisó una mina. Se hizo papilla, dijo Bolaño, después de hacer una pausa para acabar de beberse el té, que se le había enfriado en la taza. La guerra en Europa estaba a punto de terminar, y después de ocho años combatiendo, Miralles había visto morir a su alrededor a montones de gente, amigos y compañeros españoles, africanos, franceses, de todas partes. Había llegado su turno. Bolaño golpeó el brazo de la butaca. Había llegado su turno, pero el cabrón no se murió. Lo llevaron a la retaguardia, hecho mierda, y lo recupusieron como Dios les dio a entender. Increíblemente sobrevivió. Y al cabo de poco más de un año, ya tienes a Miralles convertido en ciudadano francés y con una pensión de por vida. Al terminar la guerra y recuperarse de sus heridas, Miralles se fue a vivir a Dillon o a algún lugar de los alrededores de Dillon. Bolaño no recordaba bien. ¿Os dais cuenta de la vida que tuvo este soldado? Es espectacular. Cuando hidagas un poco te das cuenta de que, a pesar de parecer inverosímil, esta historia podría ser perfectamente una historia real de un soldado español de la época. Pero es que hay más. Por supuesto, como preveemos, Cercas acaba encontrando a este soldado. Y no quiero desvelaros mucho más, pero no creéis que ese encuentro es rápido o fácil, ni que Cercas consigue sacar exactamente la información que quiere de Miralles cuando se lo encuentra. Eso es otra genialidad de este libro, ¿no? Javier Cercas sabe perfectamente lo que queremos. Que el narrador encuentre al soldado y que éste diga, fui yo, yo le salvé la vida a Sánchez Mazas. Pero eso no pasa en ningún momento. Lo esperamos, lo rebuscamos. Y al final nos tenemos que conformar con una pseudo-confesión indirecta que, desde luego, nos deja con muchas incógnitas. Y aquí es donde hay que pararse a reflexionar, ¿no? ¿Cómo de verídico puede resultar que, a finales del siglo XX, un periodista escritor encuentre a un soldado de los años 30 del que nadie ha sabido nunca la identidad? ¿Cómo puede ser que un escritor que trabajó en un camping le cuente la historia de esa persona hasta el detalle que le permite identificarlo? ¿Cómo se acuerda del nombre después de tanto tiempo? ¿Cómo lo acaba encontrando? En realidad, lo más probable es que todo esto sea mentira, aunque Cercas nos asegure que es verdad. Es lo que se llama novela facción, que mezcla factos, hechos, con ficción. Al final ya no sabes qué es real y qué es inventado. Mi apuesta personal es que este último capítulo es todo mentira. De ahí que Cercas, muy generosamente, nos lo separe del resto, para dejarlo muy claro. Pero esto es mi opinión, claro. Y un poco de sentido común también. Lo cierto es que me encantaría que todo lo que cuenta fuese verdad. Miren, por ejemplo, lo bonito que sería que esta escena de encuentro entre el soldado retirado y ya viejo y el periodista que lleva un tiempo buscándolo fuera real. El taxi se detuvo en la esquina, junto a nosotros. «Bueno», dijo Miralles, «espero que vuelva pronto». «Volveré». «¿Puedo pedirle un favor?» «Pida lo que quiera». Mirando la luz del semáforo rojo, dijo, «hace muchos años que no abrazo a nadie». Oí el ruido del bastón de miralles cayendo a la acera. Sentí que sus brazos enormes me estrujaban y que los míos apenas conseguían abarcarle. Me sentí muy pequeño y muy frágil. Olía medicinas y a años de encierro y de verdura hervida, y sobre todo a viejo. Y supe que ese era el olor desdichado de los héroes. Finalmente, y gracias a la edición que tengo del libro, hay un último apartado en el que Javier Cercas nos habla sobre la razón y las reflexiones de este libro. Es igual de recomendable que todo el libro. En ella hace una reflexión muy interesante, por ejemplo, sobre el heroísmo y su personaje, Miralles. Dice, antes de acabar, una palabra sobre Miralles. De todos los personajes que he creado, reales o ficticios, Miralles es obviamente el que prefiero. Digo obviamente porque, aunque desde Soldados de Salamina o desde el primer libro que escribí, quizás no he hecho otra cosa que reflexionar sobre la naturaleza enigmática del heroísmo. Miralles es el único héroe puro que he creado, el único que es un héroe en el mismo sentido en que lo eran los héroes de Homero. No sé de dónde salió, solo sé que está hecho del intensísimo sentimiento del fracaso vital que me embargaba cuando lo engendré. También sé que yo llevaba mucho tiempo esperándole, casi tanto como él al narrador de la novela, y que, cuando apareció, no tuve necesidad de prestarle mis palabras, porque hablaba solo. Humberto Eco escribió que conocemos mejor a Julien Sorel, el protagonista de Le Rouge et le Noir, que a nuestro propio padre. Yo puedo decir que conocí peor a mi padre de lo que conozco a Miralles, y que más de una vez he jugueteado con la idea de publicar un volumen de entrevistas con él. Un libro en el que el viejo soldado de todas las guerras, que por cierto, ya ha leído Soldados de Salamina, libro del que tiene una pobre opinión, despotrica sobre lo divino y lo humano mientras contesta mis preguntas. ¿Alguien comparó su aparición al final de la novela con la aparición de Kurtz al final de Apocalypse Now? Aunque no tuviera la película de Francis Ford Coppola en mente cuando escribí la novela, la comparación me parece atinada, al menos desde el punto de vista formal. Como la ausencia de Kurtz a lo largo de casi toda la película, la ausencia de miralles a lo largo de casi toda la novela es una presencia, y su breve aparición al final lo convierte de forma retroactiva en su protagonista absoluto, dotando además a la novela de un sentimiento nuevo, como ocurre con la aparición de Kurtz al final de la película. Por lo demás, todo el mundo entiende con razón que el gesto del soldado que salvó a Sánchez Mazas es un gesto de piedad que yo recuerde, casi nadie no ha notado que es también un gesto de coraje. Hemos olvidado la naturaleza real de las guerras. Así que ya nos recordamos que en una guerra real, no digamos en una guerra tan cruel como la guerra civil española, no matar a un hombre, al que hay que matar, o no hacerle como mínimo prisionero, suele costar la vida de quien lo hace. Igual que retroceder en el momento crucial del asalto o lesionarse uno mismo para evitar el combate. Lo cual significa que, fuera o no miralles el soldado que salvó a Sánchez Mazas, no solo salvó la vida de un enemigo, se jugó la propia vida para salvársela. Razón de más para considerarlo un héroe. Además, y a modo de cierre, quiero compartir otro pedacito de este último apartado que escribe Javier Cerca. Eh, es otra reflexión. En la vida... Ya se sabe, no hay nada definitivo, salvo lo que no es vida. También se sabe que de los fracasos suele aprenderse mucho más que de los éxitos. En cualquier caso, estoy seguro de que sin aquella novela abortada sobre la guerra civil, nunca hubiese escrito Soldados de Salamina después. La novedad de esta, si existe, es formal. Porque la novela es forma y, por tanto, no existen temas agotados, sino formas agotadas de abordarlos. Soldado de Salamina es una novela escrita por un híbrido, yo diría que bastante infrecuente, de filólogo serio, pero sin admisión de filólogo, y de escritor educado en el posmodernismo que lleva décadas construyendo y puliendo, a sabiendas, unas herramientas aprendidas en sus lecturas, que llevaba también décadas intentando, sin saberlo o sin saberlo del todo, fusionarse con el filólogo para librarse del dolor de su duplicidad. No hace falta decir que este final de la esquizofrenia no fue fácil, y en parte por ello la propia novela refleja en muchos de sus planos la fusión de ambos personajes. Un ejemplo, Soldados de Salamina podría resumirse como la historia de un tipo de mi generación que al principio del relato, como tanta gente de mi generación en los años del cambio de siglo, está harto de casposas novelas y películas sobre la guerra civil, y piensa que está... está... Es algo tan remoto y tan ajeno a su vida como la batalla de Salamina, y que al final del relato comprende su error, comprende que la guerra civil no es pasado, sino presente, o una dimensión del presente sin la cual el presente, el presente colectivo, pero también el individual, es inexplicable, o, dicho de forma más genérica, comprende que, como dijo Faulkner, el pasado no pasa nunca, ni siquiera es pasado o simplemente comprende el significado pleno de los versos de Elliot, que cité por dos veces al principio de este epílogo, y quizás sobre todo el de los dos que los siguen. If all time is eternally present, all time is unredeemable. Si todo el tiempo es eternamente presente, todo el tiempo es irredimible. También es posible advertir el rastro de aquella esquizofrenia por fin curada en otra línea de evolución del narrador de la novela, la que le lleva desde la ironía, la distancia y el escepticismo posmodernos del principio del relato hasta el pazos y el énfasis elegíaco, desgarrado y hasta sentimental de la conclusión. Un pazos y un énfasis que contaminan retrospectivamente todo el relato y que, porque constituían una violación consciente de principios estéticos arraigadísimos en mí, solo se me ocurre llamar pos posmodernos. De esa conclusión, escribió Margas Llosa, en un artículo que cambió el destino de esta novela, que es una escena peligrosísima, donde el libro se acerca a las orillas mismas de la sensiblería, pero también, a renglón seguido, que ella es el gran triunfo de Soldados de Salamina, una conclusión a la que da fuerza y legitimidad todo lo que hasta ahora el libro ha contado. Bueno, pues hasta aquí Soldados de Salamina, de Javier Cercas. No hagáis trampa viendo la película y leeros el libro. Ya os digo que es breve, de lectura rápida y de una belleza increíble. Seguid entonando Radio Viraflores, también en la página web, para más comentarios sobre libros, autores y la sorpresa final, poesía. Hoy otro poema propio. Copas. Cuando las copas son de ramas y son verdes y van al cielo, las observo. Cuando a veces el viento entra en su cáliz, ellas cantan. Los pájaros vuelan y bailan su canción. Las copas de los árboles, allá arriba, rasgan sus hojas con la luz, como vidrios que nos llenan de blancos reflejos la mirada. Y es su contoneo dulce, esos escalofríos sordos de su tronco y raíz, los que consiguen calmarme siempre. Y quisiera beber su paz, ser su calma, un instante.
1: the soul I'm so, yeah, 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 yeah.